0: Az igazság órája. Sors kérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal. A házigazda Szántó Miklós, a szerkesztő vezető Círiák Készüljetek Készüljetek.hu. Meg sem nézték az Alapjogokért Központ kisfilmjét a balliberális kritikusok. Jogfosztás. Igazságosnak kiáltották ki a fosztogatásokat Amerikában. Ezek ugyanazok. Ugyanaz a kör tiltakozik a Színművészeti Egyetem átalakítása ellen, akik eddig a kormány minden lépését nemzetvesztőnek titulálták. Üdvözöljük a kedves hallgatókat! Ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. Itt van a stúdióban házigazdánk, Szántó Miklós az Alapjogokért Központ igazgatója, Servus. Servusztok, jó napot kívánok! És Kovács István az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója, Servus. Servusztok, köszöntöm a hallgatókat is! Én a szerkesztőműsorvezető Círják Imre vagyok, kezdünk! Az igazság órája. ő őszintén az Alapjogokért Központtal. Megállíthatatlanul nő az Alapjogokért Központ igazság, erő, felemelkedés, együtt tesszük nagyjá a Kárpát-medencét kampányának ismertsége. Az is bizonyítja ezt, hogy felfedezte az ellenzék is, és miután elhallgatni már nem tudták, nekiugrottak. Váratlanul értek benneteket a támadások? Mert hát azért kérdezem ezt, mert ugye annak az elméleti lehetősége nem volt kizárva, hogy megnézik és azt mondják, hogy milyen remek kis hazaszeretetet, kereszténységet sugárzó kis film. Nekünk is tetszik ez az egész.
1: Azt nem mondom, hogy hideg zuhanyként ért a, a kritika özön, ami azért szerintem a mi szempontunkból egy picit optikai csalódás, mert mi érzékeljük ezt, de azért egy limitált szinten maradt ez a Hírklik klub klubrádió népszava tengelyen mozog ez a... ATV. ATV, bocsás, igen, kritika áradat. De abból a szempontból ö, meglepő volt, hogy a kritikák azok mennyire szűklátókörűek, illetve mennyire igazolják be a nagyon valós sztereotípiákat a mai magyar liberális oldallal szemben. Ugye úgy próbálják beállítani ezt a Kampány nagyon vicces. Egy darab ö, újsághirdetésből kiindulva, ami a kampánynak egy kis elemét képzi, amúgy a filmből, a kisfilmből, a kampányközponti elemét képező kisfilmből egy epizódot részt ábrázol. Az első majd magyar első világháborús kitörését mutatja a kép, azzal a felirattal, hogy igazság, erő, felemelkedés, együtt veszünk nagyja a Kárpát-medencét. És ugye erre megindult egy ö, abszurd, groteszk, szürreális ilyen műhisztéria, hogy ez militáns gyűlöletkeltő, félelemkeltő, agresszív, klerikál fasiszta, ilyen háborús uszítást gerjesztő plakát, ami totális félreértés a teljes kampánynak nyilvánvalóan szándékos. És akkor, hogy benneteket,
0: mert ugye a háborús úszítás az változt várt pont, is volt, pont volt
1: Nürnbergben
0: Annak idején. Mondjuk
1: Magyarországon szerintem már minden ö, valóban jobb politikust, újságírót, elemzőt, lenácizott már a bal liberális oldal, tehát ebbe különösebb ö, meglepetés nincs. Én nagyon sajnálom amúgy köbben, és ez egy drámai ö, része a magyar közbeszédnek, hogy ezt a jelzőt, ezt ennyire elkoptatták, és ennyire el, elcsépelték. De ugye a mi ö, kampányunk, az pontosan az összefogásról, pontosan a, a múlt sérelmein és tragédiáin való felülemelkedésről szól, és azt mondja, hogy ha valaki megnézi ezt a kisfilmet, megtalálható a YouTube csatornánkon, megtalálható a Facebookon, megtalálható a készüljetek.hu weboldalon, hogy voltak a magyar történelemben, meg a közép-európai történelemben daliás idők, voltak sorscsapások is. Magyarság szempontjából egy ilyen tragikus pont volt, vagy legfőbb tragikus pont volt Trianon, de pont azért, hogy újra adját tudjuk tenni a Kárpát-medencét, a velünk élő népekkel, a körülöttünk élő népekkel össze kell fognunk, és csak együtt valósíthatjuk meg újra azt, hogy Szent István koronájának minden ékköve ragyoghasson. Ez nyilván egy ilyen költői, valóban patetikus, de jó értelembe vett patetikus ö, csattanója a kisfilmnek és az egész kampánynak. És akkor ebből kitalálták, hogy mivel ugye a magyar történelemnek nagyon sok eseménye valóban háborúhoz, harchoz, szabadságharchoz, fegyverforgatáshoz köthető...
2: Hát, mint a legtöbb néptörténelemben. A legtöbb néptörténelemben.
1: Ugye ábrázoljuk a kisfilmben a vérszerződést, a hétvezért, a Nándorfehérvári diadalt, Mohácsot, Muhit, az első világháborút, rákócét stb., öh, hogy, hogy ez mind ilyen, 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 ilyen háborús uszítás, mert hogy fegyverek, meg férfiak vannak benne, harcoló férfiak vannak de benne. ezt tanulták az iskolában, azért mi is tanultuk, az ők is tanulták az iskolába. Igen. És akkor ebből azt a következő is le, hogy ez, ez militáns. És egyáltalán nem, nem egy háborús uszításról szól, de ezzel már csak nevetni tudok, hanem pontosan arról, hogy ezeket a történelmi tényeket, daliásidőket, időket, ö, sorscsapásokat és a mi magyar igazságunkat tudva, most újra erőt kell, vagy most kell erőt szerveznünk a régióban, hogy a körülöttünk élő népekkel együtt tudjuk nagyját tenni a Kárpát-medence, ami nyilván azt jelenti, hogy politikailag egy erős szereplővé kell tenni, mert itt már elkezdtek olyanokat is magyarázni, ilyen bornírt módon, hogy a Kárpát-medence akkora, amekkora, azt nagyobbá tenni már nem lehet. Nyilvánvalóan a szlogen az nem erre utal, hanem egy politikai erőre. De megmondom őszintén, hogy hogy abban az értelemben, amiben a balliberális oldal ideológiája, manapság felszínesen persze értelmezi a militánságot, vagy a militantizmust, abban az értelemben én még el is fogadom, és akkor legyen, ha ők ezt szeretnék, akkor legyen egy militáns kampány. Mert az ő felfogásukban megpróbálják a politikát az angol kisasszonyok tevékenységének beállítalmének, a konszenzuskeresés, a kompromisszumkeresés, az ilyen feminin értékek, ez most mindenki értse jól, de arról tolok a feminin értékekkel, hogy az ilyen gyengétség, megértés, tolerancia, másságtisztelet, ezek a politika lényegi elemei és motivumai, holott a politika valójában nagyon is egy maszkulin műfaj. Az a hatalomért való küzdelemről, a harcról, a konfliktus keresésről ö, szól, ez a politikának a lényege. Ezt nem lehet eltagadni szerintem. Hogyha ők ilyen értelemben egy ilyen bornirt békeblabla. De, de most nem is pacifizmus, belétek, nem? Tehát ők kötöttek belétek? Nem? Mondhatnánk azt is, hogy most ők kezdték a háborúskodást, igen. De hogy egy ilyen pacifista, pacifista, felszínes, pacifista gondolkodásmód alapján szerintük ez militáns azért, mert bemutatja a történelmünket, a történelmünk egyes eseményeit, fontos eseményeit úgy, ahogy az volt háborúval, harccal, konfliktusokkal, fegyverforgatással, igen,
2: ilyen a magyar történelem. István? Ugye maga a kampány az egy kisfilmre épül. A a központi eleme, amiről itt beszélgetünk, ami én túlzás nélkül mondom, és ez, ez nyilván benne van az én szubjektivitásom, de, de mivel annyira profi volt az egész csapat, aki csinálta, hogy túlzás nélkül lehet mondani, hogy világszínvonalú. Aki megnézi ezt a filmet, láthatja, hogy az a filmes technológia, azok a képek, azok, azok bármelyik hollywoodi produkcióban megállnák a helyüket, és ugye A forgatókönyvíró az a Köbli Norbert volt, aki sokak szerint Magyarország legjobb forgatókönyvírója, de természetesen mi is részt vettünk a forgatókönyvnek, az egész filmnek a gyártásában, fejlesztésében, és ugye komoly vita bontakozott ki még, még házon belül is, hogy melyek azok a történelmi események, amiket megjelenítsünk, meg melyek, amiket nem. Itt volt egyfelől egy időbeli korlát, tehát nem akartuk, hogy nagyon hosszú legyen a film, szétveszítse a időbeli kereteket, hogyha minél ugye az időbeli keretet, hogyha minél több jelenetet teszünk bele, és próbálunk beletuszkolni, már néha így is kapkodja a fejét az ember, annyi minden van ebben a három és fél perces kisfilmben. A másik szempont pedig az volt, hogy azokat a történelmi eseményeket tegyük bele, amelyek valóban nemzeti egységet tudnak kovácsolni. Ezért nem került mondjuk bele a Horthy korszak, amiről mindenkinek megvan a maga véleménye Magyarországon, de eltagadhatatlanul ez egy megosztó történelmi korszak. Ezért ezért nem tettük például bele a Horthy korszakot. És tényleg az a cél lebegett a szemünk előtt, hogy ugye augusztus 20-án startolt a kampány nemzeti ünnepünkön, és egy valóban egy ünnepi pillanatot tudjunk szerezni mindenkinek, nincsen ebben politika. Tehát ebben nincsen olyan értelemben vett Pártpolitika, ami bárkinek is fájna, ez a nemzeti sorsunkról, a nemzeti történelmünkről egy valóban pátosos megjelenítés, ami a nemzeti ünnep hangulatához szerintem maximálisan illik. És ugye a Ez a filmnek az egyik eleme, ezek a történelmi képek, és van egy központi allegória, ami végigvonul. Ugye az egész filmen van egy kiránduló család, akik a pirisben kirándulnak, és történnek velük események, és úgy jelenik meg tulajdonképpen a magyar történelm, hogy az összekapcsolódik a a, a családnak a, a, a napjával. Na most ehhez képest azok a kritikák, amelyek itt elhangoztak, hogy tulajdonképpen a, a filmben nincsen család, ezek a, ezek a megmosolyogtató kategóriába tartoznak, tehát látszik, hogy aki ezt a véleményt megfogalmazta, Ez ő nem arra, arra nem vette a fáradtságot egyébként, hogy végignézze a filmet. De ki mondta ezt? György, György Péter. Péter <laughs> Nagynevű a egyetemi ember, ugye elte, Ikonikus arca szerinte nincsen család a filmben, holott mondom a központi eleme, tulajdonképpen a, a filmnek az egy, az egy kiránduló család. És azt hiszem, hogy azok sem vették maguknak a fáradtságot, hogy megnézzék a filmet, akik azt mondják, hogy ez egy háborús épülő kampány, mert hogyha valami nincsen ebben a filmben, az a háborús úszítás. Mi a A magyar történelemnek az eseményeit olyan fénytörésben mutatjuk meg, mint ahogy Miklós is említette az előbb. Voltak természetesen daliás idők, mint például a Nándor-Fehérvári Diadal, meg voltak sorscsapások is. Az első világháború és az az egész út, ami elvezetett Trianonhoz, az a a legsötétebb pillanatai közé tartozik a, a magyar történelemnek, ilyen egyébként a tatárjárás is. És hát ez a filmben úgy is jelenik meg, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy ez egy rendkívül szomorú sorscsapás, annyira annyira drámai a a zene is, meg az egész képi világ, hogy hogy, tényleg bárki végignézi a filmet annak annak, hogyha egy ötödikes elemi iskolás szintjén van, akkor lejön, hogy mi nem uszítunk az első világháborús képekkel, hanem éppen azt mutatjuk be, hogy ez mennyire szörnyű tragédiája volt a magyarságnak. Úgyhogy én azt hiszem, hogy azok, akik a kritikákat megfogalmazzák, ők Ők nem látták a filmet egész egyszerűen, ezért ezek a kritikák, ezek engem nem nem hatnak meg. Biztos, hogy lehetne érdemi kritikát is megfogalmazni a filmmel kapcsolatban. Mi ezt Miklóssal szerintem ketten a különböző verziókat több ezerszer láttuk, meg az a csapat is, aki aki dolgozott ezen, ez egy nagyon nagy profi volt, és minden egyes alkalommal észrevettünk újabb hibákat, egészen biztos vagyok benne, hogyha most így a több ezer nézés után elkezdenénk még egyszer újra nézni, akkor még mindig találnánk benne apró hibákat. Amiket persze fel lehetne róni kritikaként, és az jogos lenne, jogos lehetne, de ezzel szemben mondom, úgy kritizálni a, magát a kampányt, hogy kiragadva egy-egy elemet, amit éppen a napi újságban láttak, de egyébként arra nem veszik a fáradtságot, hogy felmenjenek a készüljenek, pont ugye ami a központi eleme az újság hirdetésnek is, ez így, ez így elég furcsa.
0: György Péter, tényleg olvastam, de utána megnéztem újra a Dr. Máriás képét, György Péter tanácsot ad a Ligetben képét, és ez elég. Is eléggé árnyalta a György Péternek a kritikáját, de ugye, egyébként volt nálunk a, ebben a műsorban a, a rendező is, aki, aki G.C. Dávid, aki többször nyert Nemzetközi Filmfesztiválokon ugye a kis, kisfilmjeivel, Chicago kán Berlin, London, Los Angeles, de akkor ezek szerint a kritikáknak ilyen nagyon ilyen, ilyen provinciális ízét érzem én, hogy ha egyszerűen nem, nem képesek belátni azt, hogy, hogy ez egy nemzetközi hírű csapat által készített produkció. Kicsit lápszagúnak érzem, a... érzem hogy ezeket a
1: kritikákat, nem? Igen, jó értem, most ironizálsz, ugye azokat a kifejezéseket használva, amiket általában a bal liberális hát oldal igen. szokott a jobb oldalra vetíteni, de ny- nyilvánvalóan a minőségébe, ugye a kampánynak meg a kisfilmnek nem tudnak belekötni. Ö- én önmagában más irányból, vagy más más tartalom kapcsán vártam volna az ilyen ilyen nagy támadást a kampányjal szemben. Annak őszínén szólva egy picit azért örülök, hogy ezt a baloldal is észrevette ezt az egész kampányt, mert ez egy szemléletformáló kampány. Az a célja, hogy minél több emberhez eljusson, minél több ember beszéljen a magyarságról arról, hogy a kárpát medencében és a régióban az itt élő népeknek mi a közös jövője, mert ahogy a múltunk közös, a jelenünk közös, tényleg a jövőnk is közös, és ennek nagyon sok aspektusa van a gazdasági együttműködéstől elkezdve az infrastruktúrális hálózatok összekötését, összekötésén át az Európai Uniós szinten történő érdekösszehangolásig. De az, az tény, hogy ö, én tényleg szomorúan látom, hogy a balliberális oldal Magyarországon képtelen megélni a saját maga magyarságát. Tehát, hogy a kk is csomót keresnek. Most kitalálták azt, hogy ez az első világháborús képez De hogyha ezt nem tettük Háború volna... Volt. Jó napot kívánok. De hogyha ezt nem, nem tettük volna a plakátokra, vagy a hirdetésekre, akkor belekötöttek volna Vajk megkeresztelésébe, hogy az meg valóban klerikál fasiszta, Propaganda és itten az alapjók hát az okéző... Igen, persze, nyilvánvalóan ez mi tudjuk, és örülök, hogy elmondott, különben hogy a hallgatók is tudják. Csak azt akartam menezni, igazából ö, ez annak a tipikus esete, hogy ha van rajta sapka, akkor az a gond, ha nincs rajta sapka, akkor az a gond. Tehát így is, úgyis belekötöttek volna. Azért, mert ez valóban a magyar érzésekre, a magyar képességekre, a magyar csodára, arra, hogy ennyi ö, Ilyen hosszú daliás idő, de ilyen sok sorscsapás után is még itt vagyunk, erre világít rá. És minden, ami nemzeti tematika, és megbontja az ő progresszív ö, történelem értelmezésüket, ami rávilágít azért arra, hogy akár negatívumokról, akár pozitívumokról beszélünk egy nemzet történelmében, de az a nemzet még mindig itt van akkor az önmagában is egy teljesítmény, és fejjogosítja az adott nemzetet a történelme folytatására. Ez ugye a múltat meg a történelmet alapvetően bűnösként kezelő balliberális narratíva számára értelmezhetetlen, vagy hogyha aki ilyesmit csinál, az biztos, hogy fasiszta. Tehát, Beszéltünk már ebben a műsorban többször a Nyugat-Európában, meg Amerikában randalírozó Black Lives Matter, meg antifasiszta mozgalomról. Hát annak még... ugye, még fogunk is, annak ugye az ideológiai gyökere az ez, hogy ami a, a európai vagy nyugati múlthoz tartozik, az alapjáraton és generálisan rossz, bűnös. Hát a múltat végképp
2: eltörölnék, múlt ez meg ugye a kommunista alapvetés.
1: Egybeér a kettő, persze ez a liberális világjobbító szemlélet, meg a, meg a kommunista múlt szemlélet. És ugye láthatjuk a következményeit Nyugat-Európában, meg Amerikában a döntögetésekkel, a vandalizmussal, a nyílt fizikai erőszakkal. És nyilvánvalóan ez a reflex jön most elő ezen kisfilmek kampány kapcsán is, csak azért, mert nemzeti tematikával foglalkozik. Hozzáteszem, hogy itt van egy nagyon, nagyon érdekes logikai, bukfencélben a liberális oldalnak, ugye míg az alapjogokért kampányára azt mondják, hogy az ö, háborús uszítás, meg, meg az egész kisfilm ugye agressziót sugal, túl sok benne a konfliktus, túl sok benne az ilyen túlcsorduló, túlcsorduló ö, harcvágy. Ezzel szemben ö, az utcán randalírozó, boltokat gyújtogató, szobrokat döntögető és ö, utcai fizikai lincseléseket is megvalósító antirasszista mozgalom, ugye a Black Lives Matter, az tök jó szerintük. Tehát az, az teljesen legitim.
2: Hát és mondok egy hazai példát is, ugye Imre említetted, hogy sokan minket nácinak neveztek, most hipotetikusan egy pillanatra fogadjuk el, hogy mi nácik vagyunk. Oké, okay, de akkor mit mondunk, ugye a azó jobbikos, jelöltre, mit mondunk a zsidókat listázni akaró Gyöngyösire, gyöngyösire. és lehetne azért sorolni a, a, a különböző antiszemita botrányokat, mit mondunk akkor rájuk, és arra az egész baloldalra, amely felsorakozott most emögé, a, a jelölt mögé, és amelyik teljesen legitim tagjának tekinti az összefogásnak, ugye azt a pártot, amelyiknek még egyszer mondom, tehát ez a, persze megtisztult a jobbik, aztán látjuk, hogy igazából úgy tisztult meg, hogy Gyöngyösi Márton-t eldukt tudták Brüsszelbe. Érdekes módon ott sok mindenkinek fáj minden, tehát a trócsányi Rászló nem volt elég jó ugye a bizottság tagjának, de a zsidókat listázni kívánó Gyöngyösi ő, teljesen alkalmas európai parlamenti képviselőnek. Tehát oké, okay, hogy mi nácik vagyunk, akkor akkor mit mondunk rájuk? Ez egy, ez egy számomra is
1: megfejthetetlen, de persze megfejthető politikailag ö- logika, ami manapság a balliberális oldalon Magyarországon dívig, hogy ők úgy képzelik el ö, a jobbikkal való együttműködést, hogy közben megtartják az erkölcsi alapjukat arra, hogy másikat fasiztának, kirekesztőnek, félelemkeltőnek, meg De agresszívnak Ez erkölcsi alap, ez megszűnt a Birolászló pontosan... utáni korban. Hát szerintem már ez 18-ban megszűnt, Igen. amikor elkezőt a jobbikkal való koordináció és nem is említem most akkor az önkormányzati választásokat. Spinóza ház, meg egyebek, tehát... Tehát egész egyszerűen arról van szerintem szó, hogy ha, ha lenyeli, és szerintem a politikai logika nem fogja igazolni, de egy politikai döntés a magyar baloldal részéről, vagy balliberális oldal részéről, hogy együtt indul. Ja ennek a balliberális oldalnak már része a jobbik. Ez egy politikai döntés a jobbik részéről is, meg a korábbi magyar baloldal részéről is, hogy összefognak. Ennek van egy olyan velejárója, ez nyilvánvalóan belekalkulálandó, az ilyen politikai döntések, hogy olyan erővel fognak össze, amely korábban nagyon-nagyon harsányan antiszemita, rasszista, kirekesztő, valóban uszító, jelszavakat és politikai cselekvést valósított, meg Magyar Gárdát szervezett, és most hadd sorolja, amit a, a vonagábor be akarta hívni, a iráni elnököt, meg a forradalmi Foran gárdáját, Gárdát. hogy ellenőrizze a választásokat, élőgyenes adásba küldtek el tévéműsorokban euh, Izraelbe, magyar újságírókat, hogy inkább menjenek oda, és ne ők idegesítsék, számtalan esetet lehetne felsorolni. És köztük van az is, hogy hat évvel vagy hét évvel ezelőtt valóban az a Gyöngyösi Márton, aki ma is hivatalosan a Jobbik LP képviselője és listavezetője volt a tavalyi választásokon, az nem egy Jobbikos lakossági fórumon, fórumból szivárgott ki, hogy ő a zsidó képviselőket listázná, hanem ő a magyar parlamentben felállt, és ott a többi képviselő szeme láttára és füle hallatára azt mondta, hogy szerintem nemzetbiztonsági érdek, hogy a Magyarország országgyűlési képviselőket írják össze egy, egy listára. És ezzel a jobbikkal összefogott a korábbi magyar baloldal, ami már kibővült a kibővült a jobbikkal, és így alkotják együtt a magyar bal ellenzék. És ezen összefogás mentén azt is lenyelik, hogy van egy jelöltjük a TISZA újvárosi időközi választásokon bíró László, aki egyáltalán nem 6 vagy 7 évvel ezelőtt, hanem az elmúlt hónapokban, egy-két évben is olyan megjegyzéseket tett, hogy Budapestet Judapestnek hívta, az izraeli turisták, a tetőcsúszdásoknak hívta. Ez
0: ö- csak a hallgatóknak, ez egy nagyon régi a klisé, az ortodox zsidóknak a hosszú pajaszára utalnak. Igen, de, de rendkívül,
1: a... rendkívül dehumanizáló. Így van, így van. Ő, zsidó Uzsora Bank tőkéről értekezett a Facebookon, és még sorolhatnánk a különböző idézeteket Bíró Lászlótól.
2: De ez rendben és, van, de az, hogy mondjuk a magyar igen. kormány Soros Györgyöt állítja egy kampány középpontjába, akinek a tevékenysége az utóbbi években kizárólag arra korlátozódik, hogy, hogy a magyar politikai vezetést megdöntse, az az egyből Ez rendben van, amiket most a Miklós sorol.
1: Tehát, hogy az a, az a viccebben, vagy a nem... Hát... Az a, az a tragikus ebben inkább így mondom, mert ez már sajnos nem vicc, hogy ha van egy ilyen politikai döntés a bal oldalon, amit támogat az értelmiségük nagy része, támogat a sajtójuk nagy része, az egész liberális holdudva, mert azt mondja, fidesz meg kell dönteni, és ehhez az első út az, hogy időközi választásokon most győzzenek Tiszaújvárosban. Ezért összefognak egy jobbikos erőltel, ráadásul proforma úgy, hogy a jobbik nem is tudja Bíró Lászlót indítani, ezért hivatalosan a DK-nak, a párbeszédnek, a Momentumnak, az lmp a jelöltje. Na most ezek után viszont erkölcsi alapot vindikálni ahhoz, hogy egy amúgy nyilvánvalóan nem militáns kampányt megfélemlítőnek állítsanak be, és arra hivatkozzanak, hogy ez itt ilyen legrosszabb vészkorszahokat idéz fel az első, meg esetleg Elég erősen félreérthető módon, ha ebbe még valaki beleérti az első világháborús plakátba a második világháborús, hogy még ilyen hangok is voltak, hogy van, van voltak, aki azt hitte, hogy ez második világháborús képet ábrázol, nyilvánvalóan nem. Ö, de, de akkor ilyen kritikákat megfogalmazni többi a magyar baloldalnak nincs ö, erkölcsi alapja. Sem az alapjókért központtal szemben, sem a magyar jobb oldallal szemben, mert egyszer azt mondták, hogy számukra politikailag elfogadható egy judapestező, tetűcsúzdásozó jelölt, akit indítanak együtt a logójukkal, a nevükre vesznek időközi választáson, akkor vége, akkor nincs többi erkölcsi alap mást antiszemitázni, meg nácizni. Önök az igazság
0: óráját hallgatják a Karc rövid szünet után folytatjuk. I've noticed you around, I find you very attractive. I've noticed you around, um, I find you very attractive, I find you very attractive, um, would you go to bed with me? Um... around. I find you very attractive.
2: Would you, um,
0: um, would you go to bed with me? Nem le a politikailag korrekt hírek világából. Önök az igazság óráját az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorát hallgatják. A stúdióban Szántó Miklós az Alapjogokért Központ igazgatója és Kovács István az Alapjogokért Központ stratégia igazgatója, a szerkesztő műsorvezető Círiák Imre. Még mindig tartanak az Egyesült Államokban az antirasszistának kikiáltott zavargások, utcai összecsapások, lövöldözések, gyújtogatások, fosztogatások. Vicky Osterwell írónő könyvet írt a BLM, a Fekete Életek Számítanak Mozgalom védelmében. A HuffPostnak adott interjúban ki is fejtette, hogy fosztogatás, a fosztogatás, mint olyan, a legigazságosabb fehér felsőrendűség ellenes taktika. Ha jól értem, akkor ő fai alapon állítja azt, hogy van olyan vagyon elleni bűncselekmény, ami igazságos. Amikor feketék fosztanak ki fehéreket, ha jól értem.
2: Pontosan ez így van, ugye az az alapvetésük, és ez nem nem igazából, ez nem a BLM-nek az alapvetése, hanem az Antifa mozgalomnak, hogy a fosztogatás az valójában nem bűncselekmény, csak a társadalmi igazságosságnak a helyreállítása, hiszen, hiszen ugye a fosztogatók azok hát azoktól veszik el, akiknek sok van, mert hát egy bolt tulajdonosának nyilvánvalóan sok van. Mondjuk én megnézném, hogy erről mit mondanak azok a kisi bolt tulajdonosok Amerikában, akik tényleg a családjukat tartják el a boltból, és mondjuk megölték őket, amikor megpróbálták megvédeni a saját volt, tulajdonukat. Több, több ilyen eset is volt. A Washington és sportlben is. Szóval egy kicsit elharapózott, most már túl van ez a, ezen a túl van azon a szinten, a BLM, amikor bármilyen józanul gondolkodó ember számára ez védhető kategória lenne. Hát az, hogy ez a könyvez most született meg, az tényleg a, a konyakos megy a, a tortán, mert, mert mostanra azért már látszik, hogy az amerikai választók többsége szembefordul vele, de hát ugye most van az elnök választásnak most indul majd be az igazi hajrája, ahol nyilvánvalóan meg kell teremteni. A Demokrata Párt ugye már elkötelezte magát mellett a mozgalom mellett ezer szinten, maga az elnök is, de hát prominens politikusaik is, tehát meg kell teremteni azt az erkölcsi alapot, és ez megint olyan sikanlós terület, mint amiről ezelőbb beszéltünk Magyarországon. Szóval most ugyanez a helyzet, hogy a, a, az Amerikai Egyesült Államokban, ami ahol ugye a fegyvertartás és az önvédelem az olyan alkotmányos jog, ami megmásíthatatlan. Ugye az amerikai alkotmányt nem lehet, nem lehet megmásítani, nem lehet módosítani, illetve módosítást lehet hozzáfűzni, de nem lehet a korábbiak tartalmát megváltoztatni. És hát emlékezhetünk rá, hogy az a házas pár, aki megvédte a saját házát, ők most éppen vád alatt állnak. Viszont azok, azok akik hát gyakorlatilag olyan Bolt tulajdonosokat meg ártatlan embereket öltek meg, akik a saját tulajdonokat védték, őket hősként ünnepli még mindig, például ez, a, ez az író, meg a liberális média egy jelentős része. Tehát a, az erkölcsi mérce, az pont megint felcserélődött az abnormálisból, vagy az erkölcsileg elítélendőből lett a támogatandó és a normális. De, de milyen társadalom lesz az ilyen, illetve hát, mi van akkor, amikor mondjuk feketék
0: fosztanak ki feketéket? Akkor melyik ujjukba harapnak a jogvédők, illetve hát, vagy
1: ahol fátvágnak, hullik a forgács, vagy mit mondanak erre? Hát ugye erre sajnos az elmúlt időszakban bőven volt példa, hogy fekete boltosokat, boltosokat fosztottak ki, fekete boltosoknak a boltját gyújtották fel az usa vagy feketéket ért fizikai erőszak az elharapózzó káoszban, akár szietlenek ebben a Csez nevű még félig micsoda. meddig álló szabadállamában, káosz köztársaságában. Hát ez nyilvánvalóan egy idő után, ugye a forradalom felfaja gyermekeit, most mondhatnánk kis cinizmussal, de ez ennél szerintem sokkal tragikusabb, mert nyilvánvalóan egy agresszív mag az usa ebben az esetben a fekete kisebbségből nincs tekintettel a, a saját tágabb közösségéhez tartozó feketék érdekére sem, hanem egy idő után átfordul egy ilyen szélsőségesen antikapitalista, kommunista, tulajdonellenes ö, fosztogatásba és randalírozásba, aminek nyilvánvalóan... Ez, ez, nyilvánvalan... a, ez káosz, ahogy te mondtad. Hát ez a nyilvánvalóan az. Ugye itt mutatkozik meg csak, hogy még a beszélgetés első feléhez, amire István is, amire István is utalt, hogy itt mutatkozik meg nem pusztán kettős mérce ez, hogy a balosok szerint valami agresszió megfélelemkeltő, más pedig erkölcsileg legitim fosztogatás, hanem itt megmutatkozik ugye maga teljes valójában a balliberális ö, kommunikációnak a veleje, vagy balliberális világértelmezésnek a veleje. Ugye saját magukat megpróbálják ilyen vértelen szép eladni, akik a világbékéért, a világkormányért, a toleranciáját, az elfogadásért, stb. küzdenek, hogy végre egy teljesen békés pacifista társadalom, világtársadalom jöhessen létre. De valójában igazából a politikai, nyilvánvaló módon a politikai hatalomért küzdenek ők is. Csak hogy erőbb utaltam rá, ennek a politikának és a politikai hatalomszerzésnek a lényegét megpróbálják letagadni, vagy palástolni, és így futnak bele ezekbe a kettős mércékbe, mert egészen azt láthatjuk, hogy persze, azért alkalmaznak kettős mércét, azért mondják ők azt, hogy a liberális ügy érdekében elkövetett lopás, gyújtogatás, valóban félelemkeltő rigmusoknak a skandálása, valóban a többségi társadalom megfélemlítése, antiszemita jelöltekkel történő összefogás, az azért legitim nyilvánvaló módon igazából, mert hatalomhoz akarnak jutni ami világos meg értető, egy politikai logika alapján csak roppantul álságos az egésznek a keretezése, mert ugye ők ezt nem vallják be. Nem azt mondják, hogy, hogy persze, itt arról van szó, hogy két világnézet küzd egymással, és akkor ebből vannak konfliktusok, hanem magukat tüntetik fel mindig civilnek, szakmainak, békeszeretőnek, békepártinak, elfogadónak, megértőnek, a másik oldalt agresszívnek, háborúsúszítónak, intoleránsnak, stb. stb. És amikor arra megkérdezi az ember, hogy de hát, amikor ti ö, romboltok, amikor ti fogtok össze antiszemitákkal, amikor ti fogtok össze rasszistákkal, akkor, akkor mégis milyen alapon, akkor azra van az, mert ez erkölcsireg legitimált. Mert azt mondják rá, hogy igen, az ő erkölcsi logikájuk, vagy erkölcstenen logikájuk alapján azt mondják, hogy a mostani Fidesz-kormány fasiszta, és ehhez elég erkölcsirebb alapot teremt ahhoz nekik, hogy szintén tényleg fasiztákkal fogjanak össze. Fölszabadítja őket mindenféle erkölcsig általul. Miközben mindenkit fel akarnak szabadítani, saját magukat is felszabadítják az erkölcsi kérdésektől. No, de ugye ez olyan, mint a kommunista logika,
0: annak idején ugye az bevallották, hogy ugye ők gyűlölik a nyugatot, de ugye azt mondták rá, hogy ez, ez, egy, ez egy jó gyűlölet, mert ugye egy gyűlöletünk osztályjelegű. Tehát ez volt a, ez volt a felszabadító mondat, amikor felszabadították ezeket az alantas ösztönöket mindenki felé.
2: Igen, ugye azért, hogyha kicsit mélyebbre ásunk, akkor láthatjuk, hogy ez a fajta ideológia, ami most legújabban Amerikában a BLM, meg meg az Antifa képise, ez egyáltalán nem új ideológia, ugye ez előbb már szóba került, hogy nagyon is kommunista vonásai vannak, de hogyha egyáltalán visszalépünk, akkor meg hát ez maga a Jakubinus diktatúra, ami, ami, ami történik. Tehát van egy vélemény, amit kikiáltanak ugye, egyedül üdvözítőnek. Mindenki, mindenki más egyébként ugye, az, az, hát, az egy olyan kisebbség része lesz, aki el kell nyomni, és hivatalosan meg a szabadságért küzdenek. Ugye hát ez, volt a, ez volt a francia forradalomnak is a a, a nagy ellentmondása, hogy testvérség, szabadság, egyenlőség. Aztán hát ugye mentek a tízezrek a, a giotin alá, meg vették el mindenkitől a vagyont, meg semmisztek ki tulajdonképpen egy egész társadalmi osztályt, és ugye egy idő után fel kellett oldani ezt az ellentétet, hogy hát azért itt mégis a szabadság nevébe börtönzünk be rengeteg embert, meg, meg ölünk meg rengeteg embert, és akkor Pierre végül azt mondta, hogy Hát az a feloldás, hogy a szabadság ellenségének nem jár a szabadság. Csak ugye ezzel az volt a baj, hogy amíg, amíg ők mondták meg, hogy mit jelent a szabadság, addig a robeszpierék küldték a geotinalá az embereket, amikor meg más mondta meg, akkor Robespier-t küldték a geotinalá. Uh, és én, ők is a giotinon végezték. Tehát ezért, ezért 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 nagyon nagy baj az, hogyha uh, kisajátítja magának a szabadság nevében uh, egy társadalmi kisebbség, mert én garantálom, hogy egyébként a a blm mert valójában támogatók, tehát akik nem csak azért mondják be, hogy ne rúgják őket ki az állásukból, vagy egész egyszerűen fizikai atrocitás ne őket, az egy társadalmi kisebbség, mint ahogy egyébként a jakubinusok is egy nagyon kicsi szegvense voltak annak a társadalomnak, meg, meg az eredeti kommunisták is egy nagyon kicsi élcsapat voltak. Igen, ez az, az élcsapat, ez az annak a hogy tulajdonképpen ez és, egy És hát ugye mindegyik, mindegyik azt mondta, hogy ő birtokában van a tudásnak, és hát ő tulajdonképpen minden csak azért tesz, hogy, hogy mindenkinek áthagyja ezt a tudást, tehát kvázi megtérítse őket. Csak ezzel az volt a baj, hogy ugye ez, ez vallásos jellegű. Ugye most már mondják ezt a Amerikában is a jelenlegi eseményekre, hogy Church of Woke, tehát hogy az ébredés, ébredés egyháza. egyháza igen. Tulajdonképpen ez vallásos buzgalom, ugyanúgy, mint ahogy hát a hitű kommunista is tulajdonképpen vallásos buzgalommal követte a, a leninitanokat, tanokat, meg hát ugyanúgy, ahogy a jakubinusok is deklaráltan ugye vallást akartak csinálni a saját ideológiájukból. Csak ezzel az a baj, hogy mivel ez egy olyan vallás, ami mögött nincsen valódi szakralitás, hanem maga az ember mondja meg, hogy mi lesz benne a jó és a rossz, tehát az ember állítja fel az erkölcsi mércét, ez, ez alkalmatlan arra, hogy betöltse a vallásnak azt a funkcióját, amit mondjuk Európában a kereszténység most már jó hosszú ideje betölt.
0: Mint valami furcsa szkifi, és most megpróbálunk visszatérni a józanész talajára.
1: Ellenkérelem
0: A józanész
1: jegyében
0: Pszichológust keresnek a színház és Filmművészeti Egyetem demonstráló hallgatói, ugyanis nagyon megviselte őket az elmúlt néhány hét. Újabb fordulat várható ezek szerint az ügyben, szerintetek?
2: Én azért látom magam előtt, ahogy ezek a hős forradalmak Beleürültek? a hát az nagyon-nagyon, nagyon-nagyon nyomás rajtuk, István. hiszen azért a rendőrség ugye folyamatosan kardlapozza őket, lövik ki a Könygázba szemüket ingyen, a könyvgázban vannak, és hát de ugye ők azért igazi ja forradalmárok, mint annó. Igen, szögezzük le azért Miklós igazam van, hogy semmi ilyesmiről Azt szó. is látom magam előtt, ahogy Mansfeld Péterék miközben két Molotov koktélt eldobnak, közben mennek a pszichológushoz, mert annyira megviseli őket az események. Tehát az alapjókért központnak a Facebook oldalán jelent meg egy nagyon jó írás a napokban, ami, ami Szerintem nagyon szemléletesen összegezte, hogy hogy amit ők csinálnak, az az egyfajta ilyen fogyasztói társadalomnak a forradalma. Abban az értelemben, hogy mint ahogy a fogyasztói társadalomban is minden csak egy-egy percig tart, és mindig lehet új élményt vásárolni, a, azt a fiatalokban nagyon sokszor eredendően meglévő igényt, hogy ők lázadjanak, azt ilyen módon ki lehet elégíteni. Nem fogja őket semmilyen retorzió érni emiatt, nem fogják ugyan kilőni a szemüket, meg kardlapozni őket, mint a 2006-ban Gyurcsány Ferenc parancsára ezt lették ugye a a, a tüntetőkkel, de el tudják játszani a már el tudják játszani a lázadást, és egyébként utána ugyanúgy hazamennek otthon a anyukájukhoz, aki megfőzi nekik a vacsorát, szépen bebújnak a meleg ágyba, aztán holnap reggel, ha már nincsen kedvük, vagy más dolguk van, akkor már más fognak csinálni, de ki tudnak posztolni egy nagyon jó képet a közösségi médiára, hogy hát már pedig ők lázadók, és nagyjából eddig tart ennek a, ennek a dolognak a, a, a hordereje. Azért én nagyon örülök, hogy végre megtalálta a színésztársadalom is a hangját, és most a minden egyes szakmát, meg minden egyes társadalmi osztálytól ugye elvárják a szolidaritást és a tüntetéseken máshol sincsen szó, csak hogy hát most jó, hogy itt összefogtak a, a színművészetisek, de hát mások miért nem támogatják őket. Én látom, hogy ők azért az elmúlt években hányszor ki különböző társadalmi osztályok mellett, ja, hogy sohasem amúgy egyszer sem. Tehát ők igazából egy szakszervezetes játszanak, volt egy kiharcolt, korábban kiharcolt, nagyon privilegizált helyzete ott egy baráti, üzleti körnek, aki kisajátotta magának az egyetemet, mint egy szakszervezetnek a vezetése. Most, amikor pedig az ő jogaikat korlátozzák, azért, hogy ne álljanak útjába a, a, a infrastruktúra fejlesztésének, a korszerű tudásnak az átadásának, akkor ők egyből a szakszervezeti jogaikat féltik.
1: Szerintem nagyon nagyon érdekes, hogyha most két lépést hátrébb lépünk, és megnézzük a nagyképet, akkor most azért tüntetnek az állam ellen, mondjuk így a kormány ellen, arra ilyen modern, konzumlázadó hajlamot érző egyetemisták, meg úgynevezett értelmiségiek, meg művészek, meg egyebek. Ellenzéki politikusok is egyébként kimennek rendszeresen fényképeszkedni oda. Persze, mert az állam átadja a fenntartó jogokat egy alapítványnak. De hát nem az hogy az állam nem jó gazda, sohasem? Pont erre világítok rá, igen Imre, tehát hogy azért tüntetnek az állam végrehajtó hatalmá ellen, akkor most pontoság a kormány ellen, mert egy olyan döntést hozott, illetve a törvényhozó hatalom egy olyan döntést hozott, hogy állami fenntartás alapítványi fenntartásba kerül több egyetem, hozzáfűzöm sem az Állat-Orvostudományi Egyetemnél, sem a Moholi Nagy Művészet Egyetemnél, egyiknél sincs patália, csak itt az SZF-nél megy ez, hogy ez az állam átadja a fenntartó jogokat. Most ez így elég nehezen értelmezhető. Szerintem nyilvánvalóan itt is egy műhisztivel állunk szemben. Azt lehet sajnos látni, és ennek, ahogy utaltál rá, egyre több jele van. És amit az István is mondott, hogy egyrészt a liberális oldal például a kultúra területén is a különböző intézményeket a saját hitbizományaként kezeli, ahogy itt ebben a műsorban Lajos Tamás producer is erre korábban utalt, és bármiféle olyan próbálkozást, ami, ami ezt a hitbizományi rendszert megszüntetné, az azonnal a diktatúrának ö, kiállt ki. A másik pedig hogy az az, hogy például ilyen területeken, de ez volt a Ceunál, ez volt a, a Városligetnél, az összes ilyen műbalhénál, ugye, hogy erre ráépülve a baloldal megpróbál valamit, pontosabban Gyurcsány Ferenc megpróbál valamit tömegmozgalmat gründolni. Ugye ez nagyon-nagyon jól látszik, hogy megpróbálják azokat a pontokat megtalálni 2010-től kezdődően a Milla, sajtószabadságért falu tüntetés, hallgatói hálózat, az összes ilyen konzumlázadás, ami erült egy hét után. Ott mindig egy pár, először, először mindig civilnek indult, és utána vagy kiderült, hogy pártok szervezték, vagy azokról a civilekről Idézőjelben kiderült, hogy ők valójában nagyon vonzódnak egy-egy baloldali politikai párthoz. És most is ezt látom, hogy ez, ez Gyurcsány Ferencnek egy ilyen személyes projektje, hogy most ezen a tömegmozgalmon, idézőjeles tömegmozgalmon keresztül akarja felmutatni azt a küszöböt meghaladó elégedetlenséget. Ez mind idézőjelben értendő. Ami a kormányal szemben van, szerintem egész egyszerűen nincsen másról szó, mint hogy van egy sokak szerint nem jól működő, egyes területeken nem jól működő egyetemi struktúra, amelyet most a infrastruktúrális fejlesztések, beruházások és egyéb változások érdekében, szükséges változások érdekében alapítványi fenntartó vesz át, sőt, még hozzá hiszem, sokkal jobb helyzetbe is tudnak kerülni, úgy a diákok, úgy az egyetem maga, mint pedig a ö, egyetemen tanítók, mert ugye megszabadulnak az ilyen közszolgaléttől, most elnézést, hogy ezt a kifejezést használom, ö, hanem a munkaerőpiac részei lesznek, sokkal magazabb, magasabb érezéshez tudnak ezáltal jutni, sokkal több piaci lehetőség nyílik meg így ezen felsőoktatási intézmények előtt. Egy ilyen változás történik, nem teljes mértékben értem valójában a tüntetések mozgató rugóját, illetve úgy értem, hogy az SFF a színmű az egy ilyen szimbolikus hitbizománya. A balliberális, kulturális, filmes, színművészeti elitnek, és megpróbálják most ezen keresztül lángra gyújtani a lázadó fiatalok lelkét. Tény, hogy forradalmat pizzarendeléssel, meg pszichológus rendeléssel nehéz megvalósítani.
2: De ugye sokadik, sokadik hiszti ez azért, hogyha visszaemlékeztek. Itt most csak emlékezünk vissza a felsőoktatásnak az átalakítására. Micsoda tüntetés volt, tényleg kimentek az utcára a hallgatók, aztán a felsőoktatás azóta is nagyon jól van köszönni szépen, működik. Sokat lehetne még említeni, most nekem a kedvencem éppen az az MTA kutatóintézeteknek a hálózata, ami hát egy pár hónappal ezelőtt hatalmas botrány volt, az állam ráteszi a kezét a tudományra, ez a gaz kormány ezt is kisejátítja magának, meg minden. Aztán mikor megtörtént a dolog, és ugye hát itt minden csoda három napig tart, a globalizáció világában meg talán még rövidebb ideig, és amikor ugye ez úgy elült, akkor hát már nem számolnak be arról ezek a, hát a demokrácia halálát és a tudomány átpolitizálását kiáltó véleményvezérek, hogy egyébként nem tudom hány 10 milliárd forinttal mondjuk többet kaptak idén ezek a kutatóintézetek, meg hogy egyébként az egyetemeknek az alapítványi átalakításával hát a finanszírozási helyzete alapvetően változik meg, a döntési kompetenciája alapvetően változik meg, hát kikerül az állami felhatóság alól. Tehát én azt látom, hogy valahogy mindig találnak maguknak egy ügyet, amivel belemagyarázzák, hogy itt a, a kizárólag a gonosz hatalomnak az ártó szándéka vezeti a mondjuk a kormánynak a kezét, amikor átalakít valamit, hiszen minden átalakítás az eredendően rossz kivéve, hogyha ők csinálják, mert gyulliulliulliulliulliulliulliulliulliulliulli ul az tudta, hogy hogy kell reformot csinálni. Aztán után, amikor elválik, hogy egyébként egyáltalán nem lett rosszabb, sőt általában jobban működik a rendszer. Több pénz van benne, komolyabb eredmények vannak, lássuk, itt szó volt ugye a filmekről. Hát emlékezzünk vissza, megint egy szimbolikus eset, amikor ugye a Andy Vajnak ország kezdetét vette a filmiparba, hát itt micsoda hőbörgés volt. Aztán azóta jöttek az Oscardiak, jött az Oscardi, díj Emmy-díj, mindenfajta nemzetközi elismerés. Tehát ez is egy tipikus példa, de mondom, ezt lehetne sorolni. Meg itt forgatott. Amikor
0: termelő nemzetközi alkotás.
2: Így van, így van. Lehet ebből egy-két hétig, vagy egy hónapig is ügyet csinálni, majd utána ez szépen elül, de az embereknek az marad meg a fejébe egy olyan érzésvilág, főleg nemzetközi szinten, amikor csak ennek kapcsán találkoznak Magyarországgal, hogy itt Magyarországon valami nincsen rendjén, hiszen mindig van valamilyen ügy, aztán utána azzal az ügyel senki nem foglalkozik már, senki nem más a mélyére, csak azt látják, hogy mindig van egy pár ezer ember, aki kimegy tüntetni, az, hogy ezek ugyanazok az emberek egyébként minden esetben, az senkit nem érdekel, mint ahogy az sem, hogy ez a társadalomnak valóában egy, egy nagyon-nagyon ellenyésző része, tehát ezért olyan igazi, társadalmi támogatottság egyetlen ellenzéki megmozdulás mögött sem volt, a netadó tüntetéseket kivéve, és azért ez mondjuk tíz éves távlatban nem egy rossz eredmény.
0: Hát akkor hadd most is egy, egy balliberális idézettel, ugye Bródi Jánostól. A mai műsor, ahogy, ahogy István mondta, ezek tulajdonképpen mindig ugyanazok tüntetnek, tehát ahogy a Ródi János mondja, ezek mindig ugyanazok, most is, mint, a, mint, mint annyi más esetben, amikor a kormány ellen kellett tüntetni. Ennyi fért ma az igazság órájába, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorába. Szántó Miklósnak, az Alapjogokért Központ igazgatójának, és Kovács Istvánnak, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatójának. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Mi köszönjük a lehetőséget, köszönjük szépen. Búcsúzik a szerkesztőműsor vezető imre és várjuk önöket egy hét múlva a viszont hallásra. Az igazság órája. Soros kérdésekről őszintén az Alapjogokért központtal. A házigazda Szántó Miklós a szerkesztőműsorvezető imre.